0: son las 8 de la mañana. Comienza aquí Días de Andalucía. Sí, lo han escuchado bien. Desde hoy y todos los sábados y domingos, Días de Andalucía de 8 a 11 de la mañana. Tres horas de información, de entrevistas, de contraste de opiniones, un programa con el que, además de que estén informados de todo lo que pasa en Andalucía, España y el mundo, trataremos de abordar Muchas de las cosas que ocurren en nuestro entorno Con expertos de primer nivel, con nuestros colaboradores Con los que tanto aprendemos de música, literatura, cine o arqueología Después les cuento más cosas Primero, la información, las noticias de este sábado 15 de octubre Días de Andalucía Canal Sur Radio Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Alimentos como la leche, los huevos, la carne o el queso nos cuestan hoy un 15,4% más caro que hace un año. Son los que más se encarecen junto a legumbres y hortalizas la cesta de la compra. Aunque este viernes conocíamos que el IPC ha bajado seis décimas en Andalucía durante septiembre con respecto al mes anterior, esto hace que la tasa interanual se modere. ...no es que bajen los precios, es que suben a un menor ritmo... ...pero la vida aún nos sigue costando un 9,2% más que hace un año.
1: El
2: aceite, los cereales... ...la carne, el pollo, el pescado... ...los
3: huevos, todo lo que te le compre es que esto ha subido... ...coges un billete de 50 y no te da ni para comprar la verdura.
0: Y si en esa cesta de la compra que cada día se nos encarece más y más... ...han incluido embutidos... De la marca Chacinas del Bosque, atención a lo que les vamos a contar, porque se han inmovilizado algunos de los productos de esta marca al detectarse Listeria. La Dirección General de Salud Pública ha retirado del mercado algunos derivados del cerdo de Chacinas del Bosque hace un mes. ...fue un envasado de morcilla Marisa del Barrio...
2: ...ahora es un lote de chorizo elaborado en diferentes presentaciones... ...rosario y herradura y en su versiones picantes... ...bajo la marca Chacinas del Bosque... ...y hermanos Gómez Jiménez de Villamartín... ...se trata en concreto del lote 150 922... ...con
0: fecha de consumo preferente 15 de marzo de 2023... ...y además de la inflación... ...la subida de los tipos de interés de las hipotecas... ...también está minando la economía familiar... ...la banca... Estudia ahora la posibilidad de establecer moratorias en el pago de las cuotas cuando no se pueda hacer frente a ellas o incluso congelarlas durante un tiempo, algo que valoraba en Canal Sur Radio el economista y expresidente de Caja Granada, Julio Rodríguez. La guerra de Ucrania, el acuerdo entre OPEP y
1: Rusia significa que los, tipos, que los precios de los combustibles pueden subir, lo cual podía reactivar un poco más la inflación en lo que queda de año. Es un momento especialmente difícil y entiendo que mmm, toda la opinión pública y el gobierno verían con simpatía que los bancos firmasen un protocolo, todos ellos, y que las condiciones para acceder a, esta, a este aplazamiento de intereses, que no sea excesivamente rigurosas las condiciones que se exijan a los hogares en los cuales la subida del Euribor diese lugar a un aumento desproporcionado de la cuota.
0: Las asociaciones de usuarios de la banca alertan de que algunas de esas medidas que proponen los bancos pueden ser... Engañosas. Ahora se lo vamos a contar. A las 11 de la mañana tendrá lugar en Granada el funeral de Jesús Candel, conocido como Spiriman, el médico que lideró las movilizaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública. Fallecía este pasado jueves a los 46 años víctima de un cáncer de pulmón. Unas 3.000 personas se concentraban la pasada tarde en la Fuente de las Batallas, un homenaje que se fraguó de forma espontánea en las redes sociales, precisamente... Fíjense, mañana 16 de octubre se cumplen seis años de la manifestación impulsada por Candel con 50.000 personas que salieron a la calle, al Bolote, el municipio donde residía, ha decretado un día de luto oficial por su muerte. Y el defensor del pueblo afirma en un informe que el Ministerio del Interior procedió sin garantías legales al traslado en la frontera de 470 migrantes que saltaron la valla de Melilla el pasado mes de junio. Un salto que provocó unos 20 ...una veintena de muertos, 23 inmigrantes en territorio marroquí... ...desde la oficina que dirige Ángel Gabilondo... ...se insiste en que ese día hubo una situación de riesgo previsible... ...y le recuerda al Ministerio de Interior... ...la necesidad de aplicar un enfoque de derechos humanos... ...en la gestión fronteriza... ...la portavoz de la ONG Caminando Fronteras... ...Elena Maleno decía a Canal Sur Radio que es un avance.
4: Celebramos lo que ha sucedido hoy pero esperamos que se den más pasos y que, y que sean bueno pues que sepamos quiénes han sido los responsables y que se repare ¿no? el dolor que se ha
3: causado a las víctimas.
0: Interior rechaza ese argumento y señala que se realizaron esas devoluciones dentro de la más estricta legalidad.
5: Rage is great ball
0: las redes sociales se han llenado de vídeos y fotografías de una gran bola de fuego que se ha visto de forma nítida, volaba a baja altura en buena parte de Andalucía Entró en la atmósfera este viernes a una velocidad de unos 230.000 kilómetros por hora El investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, responsable del proyecto Smart, José María Madiedo ha explicado que la roca procedía de un cometa y el brusco rozamiento con nuestra atmósfera a esta gran velocidad causó que la superficie se calentase hasta el alcanzar una temperatura de varios miles de grados. Eso hizo que se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego. Bola de fuego en el cielo de Andalucía que hoy se va a llenar de nubes en el interior oriental, nubes que dejarán chubascos y tormentas a partir del mediodía, más probables e intensos en la sierra, allí pueden ir ocasionalmente acompañados de rachas de viento muy fuertes, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral atlántico, también en el estrecho donde no se descartan nieblas, las temperaturas mínimas sin cambios o subiendo ligeramente, bajan las máximas en el tercio occidental, 32 grados a Alcanzaremos hoy en Córdoba, 30 en Sevilla, 29 en Málaga, Almería y Granada, 28 en Jaén, 27 en Huelva y 25 de máxima en Cádiz. Y en el tiempo de deportes les contaremos que dos equipos andaluces juegan en la novena jornada de liga. En primera, el Cádiz lo hace a las 2 de la tarde en Girona, a las 6 y media el Sevilla se jugará los puntos en Mallorca. Nueva
6: ley de pensiones
7: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
6: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley Que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro
2: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Gobierno de España Días
0: de Andalucía
7: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Comenzamos con esa alerta de la Consejería de Salud que ha inmovilizado y retirado del mercado un lote de chorizo elaborado por la empresa Chacinas El Bosque, que lo ha comercializado en diferentes presentaciones bajo su marca comercial y otra marca llamada Hermanos Gómez Jiménez de Villamartín de Cádiz. En septiembre Salud retiró ya también del mercado, una morcilla de esta empresa que era portadora del Listerio. Sí, María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. La consejería en un comunicado afirma que este nuevo hallazgo se ha producido a raíz de las actividades de seguimiento de la alerta por la presencia de Listeria en la morcilla de la marca Chacinas El Bosque iniciadas el pasado 30 de septiembre. Por lo tanto, se ha procedido a la inmovilización y retirada del mercado del chorizo rosario, chorizo rosario picante, chorizo herradura y chorizo herradura picante de las marcas Chacinas El Bosque y Hermanos Gómez Jiménez de Villamartín en Cádiz. En concreto se trata del lote eh, 150.922 con fecha de consumo preferente del 15 del 3 del 2023. Los productos han sido distribuidos por estas dos empresas en las siguientes localidades de la provincia de Cádiz, Villamartín, Sanlúcar de Barrameda, El Bosque, Prado del Rey, Benamahoma, Jerez de la Frontera, Chipiona, Zahara de la Sierra, grazalema y algodonales, así como el cuervo y sevilla.
0: De momento la Consejería de Salud dice que no se ha detectado ningún caso de listeriosis. En cualquier caso, eh, si lo han escuchado, si tienen algún tipo de embutido de esta empresa, de esa marca Chacinas El Bosque o hermanos Gómez Jiménez en casa, pueden eh, devolver ese producto. Eh, si cumple esas características que les estamos contando, esos embutidos de esa marca donde se ha detectado la listeria. Y hablamos ya de la inflación, que alcanzó en septiembre el 9,2% en Andalucía. Se reduce en un mes casi dos puntos, pero sigue tres décimas por encima de la media española, situada en el 8,9%. Con respecto a agosto, los precios se han moderado seis décimas. Las mayores subidas de los últimos 12 meses están en los alimentos y bebidas seguidos del la vivienda y el transporte, pero la previsión, explica el asesor financiero Alfredo González, es que el IPC vaya moderándose, algo en los próximos meses.
7: A futuro lo
6: que se espera es que la inflación siga moderándose y siga bajando, no a, a tasas
0: como la que desea el Banco Central Europeo, que es del 2%. Los economistas prevén medidas por parte del Banco Central Europeo. Si comparamos con hace un año, hoy los alimentos son un 15,4% más caros en Andalucía. Un punto más que en el conjunto nacional destacan el encarecimiento de legumbres, hortalizas, leche, quesos, huevos y carne.
2: El aceite, los cereales. La
4: carne,
3: el pollo, el pescado. Los huevos. Todo lo que te compren es que esto ha subido. Coge un billete de 50... Y no te da ni para
0: comprar la verdura. Los consumidores pagan más, pero también los comerciantes han visto encarecido el género. Pero Si a mí no me la bajan, yo no la puedo bajar, está claro.
3: Lo que pasa es que no se vende mucho más caro de lo que se tiene que vender, porque es que tampoco se puede aumentar los precios muchísimo.
0: El Gobierno destaca que la bajada de la inflación se debe a que sus medidas están funcionando, sobre todo en la reducción de la factura de la luz y el gas. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
4: días. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estamos por debajo incluso de la inflación media de Europa y por encima en crecimiento económico. España está creciendo por encima de los países de la zona euro y su economía está siendo muy resiliente ante esta situación
8: y porque las medidas que está adoptando España están permitiendo moderar una inflación que estaba
4: desbocada. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, no lo ve así y vuelve a pedir medidas para que la cesta de la compra deje de lastrar, dice, la economía de las familias.
7: Los alimentos en los últimos 12 meses han subido el 14,4%. Dado que usted tiene un exceso de recaudación, mm -hmm. tenía previsto recaudar 9.000 millones más y va a recaudar 30.000 más, baje usted el impuesto de la renta a las rentas de hasta 40.000 euros.
0: La publicación del dato del IPC ha servido para que los sindicatos vuelvan a pedir incrementos salariales y culpen a las empresas de la subida de los precios. La
4: COE ha señalado que hay sectores que están haciendo grandes esfuerzos para no repercutir la subida de costes en los precios a pesar de la delicada situación que atraviesan. La patronal sostiene que muchos componentes del IPC obedecen a factores externos a la economía española, como las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, los problemas de suministro y las sanciones económicas a Rusia. Los sindicatos. ...culpan a los empresarios de la subida de los precios en alimentación y amenazan con movilizaciones si no hay subida de salarios... ...como señalan los secretarios de Acción Sindical de Comisiones Obreras de UGT, Maricruz Vicente y Mariano Olla.
0: Los productos de alimentación siguen creciendo y esto es fruto de que las empresas de este país siguen repercutiendo los precios de los carburantes y de la electricidad en los precios finales para que seamos los ciudadanos y las ciudadanas de este país quien hagamos, quienes paguemos el coste de esta crisis inflacionista.
7: Tenemos que subir salarios, hay que subir salarios en España. Tiene que sentarse a negociar COE y tiene que sentarse a negociar Cepime. Tenemos que buscar un escenario de estabilidad para las empresas y para los trabajadores. Si no se produce ese escenario, tendremos conflicto.
0: Casi uno de cada tres españoles vive en riesgo de pobreza, concretamente un 28% de la población, es decir, más de 13 millones de españoles. Cambia el perfil, muchos son empleados, la mitad de nosotros llega a duras penas a fin de mes y un 20% acaba en números rojos. El norte es más rico que el sur, Andalucía sufre la mayor tasa de pobreza nacional, somos el cuarto país de la Unión con más riesgo de pobreza. Son los primeros datos oficiales sobre pobreza en España tras la pandemia que hemos conocido a través del informe de la red europea de lucha contra la exclusión. Todavía no registran la situación económica actual pero como pueden ver son más que preocupantes. María Luisa. El año pasado
8: los ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social aumentaron en 380.000 personas y ya afecta al 28% de la población. La pobreza ha aumentado entre los que tienen empleo estudios y en familias con hijos y monoparentales y en mujeres lo dice Carlos Ursías, que es el presidente de la red europea de lucha contra la pobreza
7: En todos los indicadores la mujer está peor que el hombre en todos no hay ninguno, por lo tanto esto no es algo coyuntural, esto es estructural
8: El informe destaca que las medidas del Estado han evitado que la pobreza aumentase más.
7: Evitó que uno un y medio millones de personas cayeran en la pobreza
8: lo dice Juan Carlos Llano, que es el responsable de este estudio, El Estado de la Pobreza, que dice además que uno de cada tres hogares no pueden afrontar gastos imprevistos y el 14% no tienen para calentar su casa, por eso muchos acuden a los bancos de alimentos.
5: Si pagan la hipoteca, no comen. Y si comen, no pagan la hipoteca. Tienen que acudir por fuerza aquí.
2: Cobro 720 euros y tengo que pagar luz, tengo
9: que pagar agua y tengo que mantenernos.
8: La desigualdad territorial también crece en Navarra y el País Vasco tienen un 14% de pobreza frente a Andalucía y a Extremadura con un 38,7%.
0: Pues escuchaban ese testimonio, si pagas la hipoteca no comes y si comes no pagas la hipoteca. El Euribor, el índice de referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas, cierra la primera quincena de octubre con una media superior al 2,5%. Para amortiguar esa escalada del Euribor, las entidades financieras están estudiando la manera de congelar las cuotas hipotecarias durante un año. Sobre esta propuesta, los economistas dicen que todas las entidades deben propuesta que llega de Caixa CaixaBank, Todas las entidades consideran que deben sumarse a las medidas que se pongan en práctica. Calculan que la subida en los préstamos hipotecarios estará en torno al 30%. Más de 5 millones y medio de españoles están pagando una hipoteca en la actualidad. Y aunque la morosidad está en mínimos, se estudian esas propuestas para prevenir problemas. patricia
4: La subida de precios y el incremento de tipos de interés, que han subido alrededor de 3 puntos porcentuales en el último año, pueden dejar a muchas personas en apuros. Según datos del Banco de España, en España hasta 350.000 familias pueden verse afectadas. La patronal no se pronuncia aún sobre la propuesta de CaixaBank, pero asegura José Luis Martínez, que es el portavoz de la Asociación Española de Banca, que los bancos se volcarán en los más vulnerables.
7: Y están especialmente volcados en las familias más vulnerables, como demuestra la adhesión del sector al Código de Buenas Prácticas desde
5: el año 2012.
4: Para ello se estudian diferentes posibilidades, establecer moratorias en el pago de la hipoteca, congelar cuotas durante un año o facilitar el paso de tipo el pago de tipos variables a fijos son algunas de ellas. Desde las asociaciones de consumidores de bancas se alerta de que algunas de esas medidas, si no se hace bien, pueden ser engañosas, como ha explicado Fernando Herrero, que es el presidente de ADICA en Andalucía.
0: Los consumidores están viendo sometidos a una auténtica ceremonia de la confusión impulsada fundamentalmente por las entidades bancarias eh, en las que se les está queriendo ...fundamentalmente meter el miedo en el cuerpo para que acepten cualquier cosa que les plante la banca. No vamos a aceptar que una vez más, como ya pasó en las moratorias de la pandemia y como ha pasado en la aplicación del Código de Buenas Prácticas, la banca nos quiera vender una supuesta moto de responsabilidad social corporativa que se caracteriza por falta de transparencia, por no tener ningún control y por, al fin de cuentas, hacer más negocio a costa de las dificultades y preocupaciones de los consumidores. España tendrá que completar el nuevo sistema de auditoría de los fondos de la Unión Europea para seguir recibiendo los siguientes pagos, pero Bruselas ha desmentido en las últimas horas que se hayan congelado esos fondos como apuntaban algunas informaciones desde la Unión Europea señalan que nuestro país ha recibido ya todo el dinero de los tramos solicitados hasta ahora el Ejecutivo Comunitario no podrá examinar su cumplimiento hasta la petición del tercer tramo que España, eso sí, aún no ha solicitado
4: Desde el Ministerio de Hacienda se reconoce que se trata de un proceso complejo por la descentralización de la gestión de esos fondos insisten que el diálogo es fluido y constante con la Comisión Europea y que ya se prepara esa nueva solicitud de los 6.000 millones correspondientes al tercer desembolso de los fondos europeos. Estará ligado al cumplimiento de 20 reformas y nuevas inversiones. Además, el Ejecutivo prevé presentar la adenda al plan de recuperación y aprobarla antes de que acabe el año para movilizar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales asignadas a España y los más de 84.000 millones de euros en préstamos. Así lo subrayaba hace ya unas semanas la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
2: Estamos analizando todas las propuestas recibidas para poder articular eh, esa adenda al plan de recuperación y presentarla en,
4: en, eh, antes de final de año. En total España ha recibido ya más de 31.000 millones de los fondos Next Generation, lo que representa más del 44% de la asignación que corresponde a España hasta 2026.
0: Los máximos mandatarios de España, Alemania y Portugal han subrayado la importancia de diversificar el suministro energético para garantizar su seguridad. En un encuentro en Berlín han abordado la necesidad de agilizar la construcción de interconectores energéticos. En clara referencia a ese gasoducto Transpirenaico, el NITCA, Manuel Vicente.
10: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos alemán y portugués han abogado por acelerar la construcción de interconectores energéticos, como el gasoducto Midcat, para garantizar la seguridad del suministro de gas. En un encuentro mantenido en Berlín, a una semana de la cumbre de líderes comunitarios, para decidir medidas de intervención en el mercado energético, los tres mandatarios admiten la importancia de diversificar las fuentes de energía. Asimismo, han coincidido en la importancia de dar respuestas europeas comunes y urgentes a los desastres. Desafíos derivados de los altos precios de la energía. Además, abogan por la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles mediante la expansión de energías renovables, lo que contribuye también de manera decisiva a garantizar el suministro energético, según se recoge en un comunicado conjunto emitido al término de la reunión.
0: Y de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que no habrá más ataques masivos al país después de haber destruido la tercera parte de su red eléctrica. Este anuncio llega mientras Naciones Unidas muestra preocupación por el trato
10: que Rusia está dispensando a los soldados ucranianos capturados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reclamado a Rusia que conceda a la Cruz Roja el acceso total a todos los prisioneros de guerra. Esto debe hacerse de acuerdo con las leyes humanitarias internacionales, afirma Guterres, en un comunicado que responde a la situación de las cárceles administradas por los rusos y, en particular, la de Olenivka, donde se cree que hay numerosos soldados ucranianos cautivos por los ocupantes rusos. El gobierno de Ucrania ha exigido a la Cruz Roja el envío de una misión a dicha cárcel, incluso aunque no tenga autorización rusa. Esta nueva vertiente del conflicto surge después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya afirmado que no considera necesarios más ataques masivos contra infraestructuras ucranianas, una vez destruido aproximadamente un tercio de la red eléctrica del país. Putin ha apuntado que la movilización parcial que decretó en septiembre quedará completada en unas dos semanas y que no prevé ampliarla al haber sido movilizadas unas 200.000 personas.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha rechazado que exista una nueva crisis en la relaciones con Marruecos, después de conocerse el documento que Rabat envió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde nuestro vecino del sur ponía en duda que Ceuta y Melilla fueran españolas.
10: En Marruecos es un estado, es un socio, siempre lo diremos, leal y desde luego diría que fraternal. Ceuta, Melilla son ciudades tan españolas como puede ser Madrid, Bilbao, Granada o cualquiera que podamos pensarlo.
0: Por cierto, que un millón de horas de trabajo para los astilleros gaditanos y casi 250 empleos durante los próximos tres años, lo que va a suponer el acuerdo que Navantía ha firmado con Marruecos para la construcción de un patrullero. Y hablábamos al principio de esa nueva bola de fuego que ha atravesado el cielo de Andalucía. El Superbólido se inició a 93 kilómetros de altitud sobre el Golfo de Cádiz, finalizó a 18 kilómetros de altura sobre la vertical de la base naval de Rota.
4: Ha sido grabada por los detectores que el proyecto Smart tienen distintos observatorios de nuestra península. Es el segundo fenómeno que se puede observar en el cielo andaluz en pocas horas. Esa roca procedía de un asteroide y el brusco rozamiento con nuestra atmósfera a gran velocidad causó que se volviese incandescente, generándose así esa gran bola de fuego. Se ha divisado sobre las nueve menos cuarto de la noche de este pasado viernes desde las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla, según las llamadas que ha recibido el servicio de emergencias 112.
0: Pues bola de fuego, como decíamos, en el cielo, pero poca lluvia y ante la sequía andoñana el gobierno estudia el trasvase de unos 20 metros cúbicos de agua de la cuenca de los ríos Tinto, Diel y Piedras a la del Guadalquivir. Para el Ejecutivo andaluz es una buena noticia. La actuación además puede aliviar los problemas de escasez de agua para los agricultores de la corona norte del parque. La propuesta, eso sí, llega, según el consejero de sostenibilidad y portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, con cuatro años de retraso.
10: Creo que es una buena noticia que cuatro años después, estos estudios tenían que haber comenzado en el año 2018, cuatro años después el Estado, el gobierno de España se sume a la necesidad que tiene Doñana y todo el entorno de, de, de la provincia de Huelva de aportar agua superficial.
0: Ocho y veinticuatro minutos vamos a conectar con Barcelona donde se falla esta noche el premio Planeta ya saben el de mayor dotación económica del mundo un millón de euros esta noche ya conoceremos el ganador en la ciudad condal está Victoria Román ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días y a pocas horas de conocer esta noche quién va a ser el ganador o ganadora del Premio Planeta de este año. El primero ya sin restricciones y por ello también una de las ediciones más multitudinarias. Nueve novelas aspiran al premio y a ese millón de euros con que está dotado. Nueve porque una décima obra ha quedado fuera por incumplir las bases de la convocatoria y haber sido publicada previamente a través de una plataforma. Entre esas nueve más de la mitad presentadas bajo seudónimo se va a fallar la ganadora que conoceremos al término de la tradicional cena, en la que se van a dar cita personalidades de la política y de la cultura, entre ellas pues los más destacados escritores del sello editorial.
0: Y Jesús Cándel, el médico granadino que movilizó a la ciudad para mantener dos hospitales, será enterrado a las 11 de la mañana en el cementerio de San José Jesús Reina.
1: Se espera una asistencia masiva de ciudadanos agradecidos por el esfuerzo y la energía que Jesús Candel utilizó para movilizar a todos los sectores sociales y evitar la fusión en uno solo de los dos hospitales de Granada. Ayer viernes ya se congregaron miles de ciudadanos en el centro de la capital, convocados de manera espontánea por medio de redes sociales. Recordamos que son miles los seguidores del médico fallecido. Llegó a tener más de 2 millones en Facebook y hasta 120.000 en Twitter. Su liderazgo social fue tan alto que llegó a movilizar a más de 60.000 personas ...en la manifestación de hace seis años... ...para defender que la sanidad pública ofreciera... ...servicios de la máxima calidad... ...su funeral será a las 11 ...en el cementerio de San José.
5: 8 y
0: 25 minutos... ...vamos ya con la información del deporte... ...con Javier Pardo, ¿qué tal?
5: Buenos días. Hola, muy buenos días. Tras la semana continental... ...tras los partidos europeos... ...de estos días de Champions y de Europa League... Con empates del eh, Sevilla en Dortmund ante el Borussia y del Real Betis en el Villamarín ante la Roma, vuelve el campeonato de liga. Se abre para los equipos andaluces hoy a las 2 de la tarde en el campo del Girona va a jugar el Cádiz. Tomás Alarcón por tercera jornada consecutiva se ha quedado fuera de la lista del entrenador del Cádiz. David Gil y Álvaro Jiménez están fuera también del partido por problemas físicos y Sergio González, el entrenador del Cádiz, le preocupa más el comportamiento de los suyos que lo que pueda hacer el rival. No, lo que más me preocupa somos nosotros.
7: Al final, nosotros somos un equipo, eh, esa estabilidad emocional. ¿no? Yo creo que, que estamos mejorando, eh, yo creo que la primera parte del otro día fue brutal y, y nos está pasando, nos está faltando ese esa sensación de esos primeros minutos de la segunda parte, eh, salir o, o más concentrados o más activados y en eso tenemos que mejorar. ¿no?
5: A las seis y media en Mallorca, también fuera, va a jugar el otro equipo andaluz en el día de hoy. Lo hará el Sevilla, que tiene a disposición del entrenador San Paoli a Marcao y Acuña. Vuelve Oliver Torres, ausente en las convocatorias europeas, pero a disposición del técnico. Y siguen siendo baja Tecatito, Corona, Requi y Fernando. El Sevilla que ha demostrado una mejoría apreciable después del cambio de entrenador San Paoli y su filosofía las grandes modificaciones que uno puede generar en, en, en una llegada en una llegada tienden a ser como que el primer efecto el más el que, el que más se puede llegar a resaltar a través de la llegada de un entrenador nuevo se resaltan un montón de situaciones que que pueden llegar a, a que el jugador eh, quiera salir de su incomodidad pero si uno no no avanza en la progresión eh, podemos volver atrás con mucha facilidad para mañana a las 9 de la noche quedará el otro partido que van a jugar dos andaluces, el Real Betis y el Almería, se van a ver las caras en el estadio Benito Villamarín, donde por cierto, al cuadro visitante al Almería, se le ha dado bien en las últimas temporadas y además viene reforzado después de su triunfo en la jornada anterior, el Betis con la tranquilidad de conseguir el pase para la siguiente ronda en Europa League a la espera de ver si finalmente será primero o segundo de su grupo, pero ahora en el campeonato de liga volverán las rotaciones en el equipo de Pellegrini y en el Almería ha hablado un ex -bético, Portillo.
9: Allí pasé un año y medio muy bueno, conseguí un ascenso que, que era muy importante y, y muy complicado en, en el momento en el que estaba el Betis y bueno al final el cariño de, de la gente, no hace ya tiempo que, que me fui de allí pero recibo el cariño de la gente ...a menudo y, y bueno eso para, para un futbolista... ...es lo más
1: importante ¿no?
5: Los equipos andaluces de segunda división... ...que han tenido jornada intersemanal de liga... ...jugarán mañana a las seis y media de la tarde... ...lo hará el Málaga recibiendo al Lugo... ...un Málaga que con Pepe Mel... ...no conoce la victoria... ...están muy caldeados los ánimos... ...en torno al equipo blanquiazul... ...que sigue siendo colista... ...en la clasificación... ...y en puesto de liguilla de ascenso... ...está el Granada después de su espectacular triunfo... ...ante el Sporting de Gijón... El compromiso mañana a las 9 de la noche será en Tenerife Más asuntos en este fin de semana El balonmano también es protagonista Por ejemplo hoy en el Olivo Arena de Jaén Esta noche jugarán las selecciones de España y Alemania En categoría masculina Y en el balonmano femenino El balonmano Costa del Sol malagueño Se va a medir al Gloria Buzau Tiene que remontar un gol En esta eliminatoria de competición europea Oímos a una de las integrantes del equipo andaluz Sole López
4: ...aunque el resultado que hemos sacado sigue siendo un equipazo... ...que yo creo que, que si allí fui, fue duro, eh, aquí va a ser el doble... ...sí que es verdad que jugamos en casa y tenemos, y tenemos ese plus... ...pero yo creo que ellas cambiarán muchísimas cosas del juego... muchísimos quizás muchos fallos que tuvieron... ...y, y que vendrán mucho más fuertes.
5: En baloncesto, para esta tarde a las seis, dos partidos... Cobirán Granada, Bilbao Vázquez y Fuenlabrada, Betis... Y mañana, a la una menos cuarto, Girona, Unicaja de Málaga.
0: Son las ocho y media de la mañana. Ya está ahora aquí en Días de Andalucía, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Retirados del mercado, nuevos derivados del cerdo envasados por chacinas del bosque por
10: Listeria. Se trata de un lote de chorizo comercializado en diferentes presentaciones bajo su marca comercial y otra denominada Hermano Gómez Jiménez.
0: Alimentos y bebidas son los productos que más se han encarecido en los últimos 12 meses.
10: El IPC se sitúa en Andalucía en el 9,2 en septiembre, tres décimas por encima de la media española en tasa interanual.
0: Los sindicatos piden mayores incrementos salariales y amenazan con movilizaciones.
10: Por su parte, el ministro de Agricultura lamenta que la bajada de precios en materias primas no se esté trasladando a los productos agroalimentarios.
0: Más de 13 millones de españoles viven en situación cercana a la pobreza.
10: El último informe de la red europea de lucha contra la exclusión sitúa a España como el cuarto país europeo con más riesgo de pobreza. Los bancos
0: estudian congelar las cuotas hipotecarias durante un año ante la subida imparable
10: del Euribor. La subida de precios y la, también la de los tipos de interés amenaza a más de 5 millones y medio de españoles con el consiguiente riesgo de elevar la morosidad.
0: Navante ha firmado con Marruecos un acuerdo para la construcción de un patrullero.
10: Supondrá un millón de horas de trabajo para los astilleros gaditanos y casi 250 empleos durante los próximos tres años.
0: El gobierno mantiene el proyecto de unir España y Marruecos mediante un túnel submarino por el estrecho.
10: Los presupuestos de 2023 recogen una partida de 750.000 euros para la empresa pública encargada de abordar este proyecto. El médico
0: granadino Jesús Candel, más conocido como Spiderman, será enterrado esta mañana en el cementerio de San José.
10: Unas 3.000 personas se concentraron anoche en Granada para recordar al artífice de las movilizaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública. Por cierto que mañana 16 de octubre se cumplen seis
0: años de esa manifestación que congregó a 50.000 personas en Granada allá por el año 2016. Y miramos también, repasamos también Manuel Vicente, cuáles son los asuntos más destacados en las portadas de los periódicos
10: de hoy sábado. En el diario El País leemos que Gobierno y Partido popular se acercan al pacto con un nuevo consejo general del poder judicial obligado al consenso en materia económica menciona que españa aflora 285 mil empleos sumergidos desde la covid en el diario el mundo titular de apertura alemania afirma que invitó a españa al escudo antimisiles y hace referencia a cataluña aragonés revela un pacto con sánchez para sacar el español de las escuelas también la situación en cataluña es abordada por el diario abc agentes de inteligencia avisan la orden de no investigar impedirá reaccionar a otro 1 de octubre denuncian que el separatismo ha aprendido de sus errores mientras nosotros desmantelamos las estructuras para combatirlo. En cuanto a los periódicos de eh, circulación online en el diario confidencial .com, se menciona que el acercamiento de PSOE y PP por el Consejo General del Poder Judicial allana otros pactos de Estado y que el consumo da síntomas de agotamiento después del verano y anticipa un freno de la economía
0: 8 y 33 minutos
7: Buenos días el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
10: ha sido 96.311 96311 serie 43
7: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
10: ganadora ha sido... 24, 28, 29, 34 y 48. Las estrellas han sido 7 y 3.
7: este sábado almorzamos y merendamos con fútbol
2: juegan Girona Cádiz
7: Mallorca Sevilla
2: y Córdoba Algeciras en partido de primera federación
7: y atención al baloncesto
2: Fuenlabrada Betis
7: y Covirán Granada Bilbao
2: la gran jugada de Canal Sur Radio
7: este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez
2: más Andalucía
7: más Canal Sur Radio días de
2: Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Canal Sur Radio.
0: 8.35 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo amanece cada punto en Andalucía. Tiempo, previsión, también los asuntos más destacados que lleva la prensa. Comenzamos en Cádiz. Lorenza Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí, eh, Diario de Cádiz, resalta que el Museo del Carnaval de Cádiz abrirá en el primer trimestre de 2023. Eh, La Voz también destaca este tema, entre otros, y el titular de portada, del Partido Popular, renueva sus cargos directivos de cara a las elecciones eh, municipales. Tenemos 18 grados, vamos a llegar a 24 grados, jornada cálida en la Bahía Gaditana y en cuanto a las previsiones, esta noche comienza el Festival Iberoamericano de Teatro en el Gran Teatro Falla.
0: Vamos hasta el campo de Gibraltar con Ana Torregrosa. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días Carmen, aquí tenemos a esta hora 17 grados de temperatura, según la previsión la máxima a la que llegaremos es 25 grados, tenemos los cielos despejados. En cuanto a la prensa, en la portada de Europa Sur, destacan el siguiente titular, clamor en la judicatura por la falta de medios, el proyecto de la audiencia de Algeciras se encuentra paralizado según el juez de cadro". Y hoy el periodista y escritor algecireño Juan José Tellez recibe en su ciudad el premio José Luis Tobalina, que llega ya a su décimo edición, el acto va a ser esta tarde en el Ateneo de Algeciras, se le entrega este premio por un artículo de noviembre del pasado año titulado Cádiz Heavy Metal publicado durante las movilizaciones del sector del metal en la provincia.
0: Pues veamos eh, desde aquí nuestra enhorabuena, nuestro querido Juanjo Tellez. Vamos a Jerez con Paco Méndez. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
1: Saludos, muy buenos días. Aquí en Jerez tenemos 19 grados de temperatura, los cielos poco nubosos, la máxima prevista para hoy es de 29 grados. Titulares, Diario de Jerez, la venta de vivienda en Jerez se encamina hacia su mejor año desde el fin de la burbuja inmobiliaria. Viva Jerez, por su parte, titula Almudena Martínez del Junco Nueva secretaria general... ...del Partido Popular de Cádiz. Nuestra previsión, Álvaro Domés Romero, recibe hoy el título de hijo predilecto de Jerez. Será a las 12 del mediodía en un pleno extraordinario. Y el circuito de Jerez, Ángel Nieto, acoge hoy la séptima y última prueba... ...de la temporada del Campeonato de España de Superbike.
0: Y como se presenta la jornada de sábado en Córdoba, Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Pues tenemos en este momento en Córdoba cielo despejado y casi 16 grados. La previsión augura para hoy jornada soleada con una máxima de 32 Diario Córdoba tintula en su edición digital así, Córdoba consolida su otoño del caballo con la participación
10: de 100 ejemplares en el concurso de árabes. Y a esta hora se realizan los últimos preparativos de la coronación canónica de la Virgen de la Paz de Córdoba. Va a ser esta tarde en la catedral y posteriormente habrá una procesión que se prevén hasta el próximo amanecer. María José Molina,
6: en Sevilla. Buenos días. Buenos días, Carmen. Hoy hemos amanecido con cielos despejados. A esta hora, 19 grados de temperatura. En la prensa, en ABC, foto de portada para el titular. El Tranvibus acelerará la peatonalización del eje de Puerta Osario al Duque. Y Diario de Sevilla titula Málaga alcanzará a Sevilla en población en el plazo de 15 años. En cuanto a previsiones, todas culturales. Hoy broche de oro para el icónica Sevilla Fest. Actuará en la Plaza de España el trío sevillano Fondo Flamenco. Además, en el Cartuja Center, el cantante uruguayo Jorge Dresler presenta su último disco, Tinta y Tiempo.
0: José Valero está en Málaga. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues tenemos cielo poco nuboso, 19 grados en Málaga, máxima de 30. Vamos a tener hoy en Vélez. En cuanto a la prensa, Diario Sur y Málaga hoy abren con el mismo asunto. Málaga sumará 283.000 habitantes en 15 años. Alcanzará Sevilla en población. La opinión indica que la inflación de no traigo en Málaga, pero la alimentación alcanza nuevos máximos. En cuanto a las previsiones, tenemos múltiples posibilidades, la procesión Magna en Vélez, la actuación de Martirio en Marbella o el Centro Pompidou, que propone este fin de semana dos jornadas para reflexionar sobre la vejez.
0: Sonia Vela está en Huelva. Hola, Sonia, buenos días.
2: ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues por aquí los cielos poco nubosos, llegaremos a los 30 grados y a esta hora tenemos en la capital 18. En cuanto a las portadas de los periódicos, en el Huelva, información, foto y titular para la feria de otoño que se está celebrando este fin de semana en la capital. Leemos ambiente de feria en octubre. Y en diario de Huelva.es la Agencia Estatal de Meteorología la EMET avisa de la llegada a Huelva de un anómalo episodio de polvo en suspensión. En cuanto a nuestra agenda de ocio, proponemos una visita a Aracena, donde se está celebrando su Feria del Jamón, además de numerosos expositores y puntos de venta con productos del cerdo y con otros manjares. Se puede disfrutar también con muchas otras actividades, por ejemplo Carmen, hoy, este mediodía, un concurso de tiradores de cerveza. Laura
0: Nieto está en Granada. Laura, buenos días. Atención Laura Nieto en Granada, bueno intentaremos eh, enseguida esa comunicación. Seguimos en Jaén, Irene Lucena, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, uh, aquí en Jaén tenemos ahora mismo 15 grados, en Jaén Capital, intervalos nubosos en algunos puntos de la provincia. Y en lo que se refiere a las máximas esperan que algunos puntos como Andujar alcancen a lo largo de la jornada los 30 grados. En lo que se refiere a las portadas, Diario Jaén da el protagonismo a los nuevos hallazgos arqueológicos hechos en el yacimiento de Cástulo, en Linares, entre otros una escultura de una mujer romana tallada en mármol del siglo I. Mientras que el ideal de Jaén titular el encarecimiento de los precios en Jaén es el mayor de toda Andalucía. Y en lo que se refiere a las previsiones, mucha cultura hoy en la provincia de Jaén, pero destacamos el segundo fin de semana de feria que se termina el próximo martes 18. Y en Cazorla arranca el Festival Internacional de
3: Teatro que recupera el teatro de calle.
0: Y en Almería, Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carmen. Tenemos 19 grados en la capital de Almería. Las máximas nos van a llegar hasta los 27. Los servicios de emergencia han rescatado a un joven de 22 años que ha permanecido atrapado toda la noche en el interior de un coche tras caer por un barranco en verja. Le ha sido diagnosticada una contusión en espalda y abdomen y ha sido trasladado por el equipo médico Tenemos... al Hospital del Poniente del Ejido. El diario de Almería destaca en portada como eh, la provincia ya suma casi tantas muertes como niños nacidos con una alerta demográfica que plantea 606 de saldo vegetativo, esa es la diferencia entre los nacimientos y los fallecidos y eh, reconoce el récord de exportaciones en el sector del mármol pese a la subida de los costes. Almería se pone en marcha este sábado 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, con la 18 edición de la marcha ciclo deportiva, las cuatro cimas que se celebra este sábado con dos recorridos de 116 kilómetros y otro de ...de 60 kilómetros... ...como previsión de la jornada... ...destacamos como este sábado... ...tiene lugar en vera... ...la segunda edición del torneo nacional... ...de gimnasia rítmica... ...en la que participan... ...más de medio millar de gimnastas... ...de 38 clubes precedentes... ...de distintas comunidades... ...y como eh, acto destacado... ...Almócita acoge... ...el sexto simposio sobre... ...agroecología, municipalismo y desarrollo rural... ...en el que la mujer juega... ...un papel fundamental... ...en la clausura de este encuentro. Y destacamos también, como nota informativa, distintos cortes de tráfico... ...por la procesión de la Virgen de la Luz en la barriada de la pescadería.
0: Gracias, Elizabeth Ortega. Vamos a conocer algo más, esa Feria del Jamón de la que nos hablaba Sonia Vela, que es una de las eh, citas, sin duda, destacada del día en Aracena. Son muchos los eh, vecinos de la provincia de Huelva y de otras provincias cercanas los que se acercan a esta Feria Regional del Jamón y el Cerdo Ibérico. Tienen tiempo en hasta el 23 de octubre. Muestra gastronómica que se ha convertido en un gran escaparate de lanzamiento y promoción del jamón ibérico Manuel Delgado. La
7: cita es en el pabellón ferial de la localidad. Participan este año 19 empresas del sector cárnico. Al jamón ibérico y los embutidos se suman otros productos de la gastronomía de la zona de la mano de 37 empresas que estarán en la carpa exterior permanente. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha destacado la importancia de esta feria. Un evento que ha ido creciendo y que cada vez tiene más adeptos. ...y por tanto esperamos poder compartir con ellos... ...esta celebración de, de sus bodas de plata... ...tanto este fin de semana como el, el próximo. Hay programadas, entre otras propuestas... ...demostraciones gastronómicas... ...un concurso de cortadores de jamón... ...una demostración del despiece tradicional del cerdo ibérico... ...o el sorteo, su peso
0: en jamón. Y una de las eh, imágenes de este viernes sin duda fue... Eh, ocurría en la National Gallery de Londres, allí dos activistas de un grupo ecologista han lanzado el contenido de dos latas de sopas de tomate sobre uno de los cuadros más famosos y valiosos de Van Gogh, en los girasoles, para protestar. Ese era el objetivo contra la explotación de yacimientos de petróleo en Reino Unido. Guillermo Polo. Dos chicas,
7: dos latas de sopa de tomate, uno de los cuadros más reconocibles en el mundo y un mensaje.
2: ¿Qué es worth more? Oh, oh. ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Te preocupa más la protección de la pintura o la protección de nuestro planeta y de las personas?
7: Por fortuna, el cuadro ha estado protegido por un cristal y no ha sufrido daños aparentes. Las dos activistas de la organización ecologista Just Stop Point, Parar el Petróleo, ya han sido detenidas. Se suman así al centenar de miembros de esta organización, arrestadas en las dos últimas semanas en el Reino Unido dentro de una campaña que promueven contra la explotación de combustibles fósiles.
0: Pues así, llegamos a las 9 menos cuarto, aquí en Días de Andalucía. Tiempo para la información local.
6: Saludos, muy buenos días. El tranvía Sevilla Este Santa Justa podría estar en funcionamiento el año que viene. Ya se han asegurado los fondos europeos para su financiación y se espera licitar las obras al final de este mismo año. Además, un paracaidista británico de 30 años ha muerto en bollullos de la habitación cuando practicaba un salto junto a un alumno en el aeródromo de la Juliana. Enseguida ampliamos estas informaciones. El tráfico es fluido a esta hora y en cuanto al tiempo íbamos a tener cielos poco nubosos y vientos variables flojos tendiendo a sur o sur por la tarde, 31 grados en Écija, 30 en Sevilla y 29 en Morón. Son las temperaturas que se esperan a esta hora, 19 grados en la capital y 15 en Montellano.
7: y abre su primera tienda en Cerro del Águila
8: hasta el 1 de noviembre Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo 5
7: océanos especialistas en productos congelados variedad, calidad y precio con la mejor atención
8: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo 5 océanos Cerro del Águila
7: Calle Afán de Rivera 144 Días de Andalucía
6: Canal Sur
7: Radio Sevilla Noticias
6: un paracaidista británico de 30 años de edad ha muerto cuando practicaba un salto junto a un alumno en el aeródromo de La Juliana, en embollidos de la Mitación. Según los primeros datos, los paracaidistas de ambos se enredaron. El alumno, un famoso montañero de origen nepalí, pudo activar el suyo de manera emergente y han resultado ileso, pero el instructor que impactó contra el suelo fuera del recinto falleció finalmente. El centro de paracaidismo dio aviso al 112 que solo pudo certificar el fallecimiento del instructor, miembro de las Fuerzas Especiales británica. Así ha sido detenido el conductor que el pasado martes en el Ronquillo se dio a la fuga después de atropellar y abandonar herido de gravedad a otro que falleció posteriormente. Este se había bajado de su vehículo averiado y estaba colocando los triángulos de emergencia. Y la Consejería de Salud ha inmovilizado y retirado del mercado un lote de chorizo elaborado por la empresa Chacinas El Bosque, que se ha comercializado en Sevilla Capital y en El Cuervo, además de en varios municipios gaditanos. Se ha comercializado en diferentes presentaciones bajo su marca comercial y otra marca llamada Hermanos Gómez Jiménez de Villamartín. Y les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla ya tiene asegurado el dinero necesario de la Unión Europea para el tranvibus entre Torreblanca, Sevilla Este y Santa Justa y para la adquisición de los vagones del tranvía entre San Bernardo y Nervión. Son casi 24 millones de euros de fondos Next Generation y suponen el 54% del total de la inversión necesaria, mientras que la aportación municipal se aprobó en pleno el pasado mes de junio. Con ello, y según el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, se están terminando los informes necesarios y se espera licitar la obra del tranvibus antes de que finalice el año.
10: Por tanto, ahora mismo se está cumpliendo la necesidad de ir cerrando las obligaciones pertinentes para poder licitar el proyecto que sí, lógicamente, esperamos a licitar en no muy largo plazo, fundamentalmente, lógicamente, antes de que se acabe este año, por supuesto. Y, por tanto, le he dicho que lo que es la ejecución de obras y funcionamiento en el transcurso del año que viene.
6: Este viernes, por cierto, ha quedado constituida la comisión especial que se encargará de elaborar la candidatura de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, formada por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, empresarios, sindicatos y universidades, ha celebrado su primera reunión para analizar aspectos como la posible ubicación física. A partir de ahora, mantendrán encuentros cada 15 días. Y la inflación se situó en Sevilla en un 9,2% en septiembre siete décimas menos que en agosto. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras piden mejoras salariales y que la Junta aplique medidas para minimizar el golpe que supone para los ciudadanos el aumento de los precios. Pese a que la escalada se modera, denuncian que la situación es inasumible para muchos trabajadores. Carlos Aristú es secretario provincial de Comisiones Obreras y da un toque de atención a los empresarios. La especulación está haciendo que sigan subiendo productos que son básicos para la familia. Y eso en Sevilla se nota más, porque aquí hemos perdido más poder adquisitivo en los últimos años
7: y la mitad de la población trabajadora apenas llega a los 1.000 euros. Le decimos a los empresarios que tienen bloqueados convenios para 200.000 personas que es hora de hacer un ejercicio de responsabilidad social.
6: Son las 8 y 50 de la mañana.
7: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo, desde el restaurante La Cuartada, en la Plaza de Cuba, número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla, con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular. Los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio. El Llamador. Canal Fiesta celebra un nuevo superacústico. Este próximo miércoles a las cinco y media de la tarde, te esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, donde actuarán Cepeda, Lorena, David de María y De Foro. Puedes recoger tu invitación en el Auditorio Nissan Cartuja en la calle Albert Einstein en horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 6 de la tarde y viernes de 9 a 2 de la tarde. Y síguenos en directo desde las 5 y media de la tarde en Canal Fiesta.
2: Canal Fiesta.
7: Más Andalucía.
2: Más Canal Fiesta.
7: Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio Sevilla.
7: Noticias.
6: Cuatro personas han fallecido por COVID desde el pasado martes en nuestra provincia y 149 han dado positivo. El número de hospitalizados aumenta hasta 55, dos de ellos en Uci. La tasa de incidencia media se mantiene en casi 76 casos por cada 100.000 habitantes, pero en la capital supera ya los 96 puntos. Y la Asociación de Atrofia del Nervio Óptico de Lever a Sanol celebra este fin de semana en Sevilla su encuentro nacional, una ocasión para pedir más investigación sobre esta enfermedad rara que afecta sobre todo a varones de entre 15 y 20 años y que provoca una pérdida casi absoluta de la visión. Juan José Bestar es el presidente de ASANOL.
1: Desgraciadamente ahora mismo no hay un tratamiento que pueda curar la enfermedad. Se produce una pérdida de visión muy severa durante los primeros meses, el primer año de, de progreso de la enfermedad, y hay tratamientos que eh, hasta cierto punto permiten paliar, disminuir esta pérdida de visión. Pensamos que es muy importante que se siga investigando, que se sigan desarrollando nuevos tratamientos que es nuestra nuestra esperanza al final
6: ya ha abierto sus puertas Sevilla de Boda. Encuentro referente para el sector nucial de nuestra provincia. Se celebra en Cibes. Hasta mañana domingo se espera que acudan entre 8.000 y 10.000 personas. Este año celebra su 25 edición. Más de 70 empresas ofrecen todo tipo de servicios relacionados con la celebración de eventos.
7: tatu permanente exactamente, sí. Pero son mini tatu
4: Y para el, todo el que te se quiera tatuar en el momento, claro.
7: Invitaciones de boda personalizadas. Tenemos diferentes tipos de texturas, de papeles, 21 colores de sobre. Crear todo desde el inicio.
6: Y en Dos Hermanas todo está preparado para vivir este próximo domingo, mañana el 3 de octubre, como es tradicional, la romería de Valme. Se recupera esta fiesta por primera vez declarada por la Junta de Interés Cultural tras dos años eh, suspendida por la pandemia. Unos 700 efectivos velarán por la seguridad de la romería. El hermano mayor de Valme, Hugo Santos, pide colaboración a los asistentes.
1: Eh, se trata de pasar un día festivo, un día de convivencia, de fraternidad, de alegría. Y que nada lo enturbie, ¿no? Entonces, entre todos pues tenemos que, que ser responsables y, y vivir la fiesta, pues, pues, con la mayor cordura posible.
6: Y ahora tiempo para los deportes. Javier Pardo, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. A las seis y media de la tarde va a jugar el Sevilla en el campo del Mallorca en partido correspondiente a la novena jornada del campeonato de liga en la máxima categoría del fútbol español. Marcado y Acuña están a disposición del entrenador San Paoli. vuelve Oliver Torres, que no está inscrito en competición europea, pero que sí puede disputar los partidos de liga. Son bajas, ya conocidas, Tecatito Corona, Requi y Fernando, aunque este último parece que próximamente ya podrá entrenar con el grupo. El Real Betis cerrará la jornada del domingo, mañana a las 9, frente al Almería, después de su clasificación en la Europa League para la siguiente ronda. En fútbol femenino, el Sevilla jugará mañana a mediodía en Villarreal y el Betis lo hará en el campo del Madrid Club de Fútbol mañana por la tarde. En baloncesto, el conjunto del Betis se medirá en la tarde de hoy a las 6 al Fuenlabrada.
6: Y en eh, Cultura, al Festival de las Naciones, llega hoy Natalia. Esta noche el cantante uruguayo Jorge Dressler presenta en el Cartuja Center su último disco, Tinta y Tiempo. Y el icónica Sevilla Fest pone esta noche el broche de oro a la edición de este año con artistas de la tierra. Son Fondo Flamenco los encargados de cerrar el cartel. Con ellos les dejamos. Chispa de tu deseo, puro sentimiento, quiero y sé que puedo. La cuerda que te
1: saca, siempre de ese agüero. La oreja que te escucha como tu boca.
2: Días de
3: Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos 5, les recordamos, vamos a estar hasta las 11 de la mañana acompañándoles aquí en Día de Andalucía, desde las 8 contándoles toda la información que resumimos con María Luisa Chamorro. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, pues sí, la actualidad de este día viene referida en primer lugar porque han sido retirados de, dos del mercado nuevos derivados del cerdo envasados por chacinas del bosque, por Listeria. Se trata de un lote de chorizo comercializado en diferentes presentaciones bajo su marca comercial y otra denominada... Hermanos
2: Gómez Jiménez Marisa del Barrio. Ahora es un lote de chorizo elaborado en diferentes presentaciones, rosario y herradura y en su versiones picantes bajo la marca Chacinas del Bosque y Hermanos Gómez Jiménez de Villamartín. Se trata en concreto del lote 150 922 con fecha de consumo preferente 15 de marzo de 2023. Alimentos y bebidas son los productos que más se han encarecido en los
8: últimos 12 meses. El IPC se sitúa en Andalucía en el 9,2 en septiembre, tres décimas por encima de la media española en tasa interanual. Cada vez son más los consumidores que llegan a fin de mes con muchos esfuerzos.
2: El aceite, los cereales. La carne, el pollo, el pescado. Los
3: huevos. Todo lo que te de compre es que esto ha subido. Coge un billete de 50 ...y no te da ni para comprar la verdura.
8: Los sindicatos piden mayores incrementos salariales... ...y amenazan con movilizaciones... ...ante esta subida disparatada de los precios... ...el ministro de Agricultura... ...lamenta que la bajada de los precios en materias primas... ...no se esté trasladando a los productos agroalimentarios... ...Luis Planas.
7: Los costes de los piensos han disminuido ligeramente pero no aún significativamente después de la disminución del precio del trigo o del maíz. Por tanto, está claro que veremos antes que después una disminución.
8: Ante esta situación, los bancos están estudiando congelar las cuotas hipotecarias durante un año por la subida del Euribor. Las subidas de precios de los tipos de interés amenaza a más de 5 millones y medio de españoles con el consiguiente riesgo de elevar la morosidad. Y con respecto a esto, más de 13 millones de españoles viven en situación cercana a la pobreza. El pasado año los ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social aumentaron en 380.000 personas y ya afectan al 28% de la población. La pobreza ha subido sobre todo entre los que tienen empleo, estudios y en familias con hijos y monoparentales, y también en mujeres. Carlos Usias es el presidente de la red europea de lucha contra la pobreza.
0: En todos los indicadores la mujer está peor que el hombre.
7: En todos no hay ninguno. Por lo tanto, esto no es algo coyuntural, esto es estructural.
8: Navanti ha firmado con Marruecos un acuerdo para la construcción de un patrullero. Supondrá un millón de horas de trabajo para los astilleros gaditanos y casi 250 empleos durante los próximos tres años. Y el gobierno mantiene el proyecto de unir España y Marruecos mediante un túnel submarino por el estrecho Ana Torregrosa.
9: En las últimas cuatro décadas se han realizado diversos estudios sobre las particularidades técnicas y económicas de este proyecto que plantea en principio un túnel ferroviario submarino que una ambas orillas. Un proyecto que el gobierno mantiene sobre la mesa en los presupuestos de 2023, Segexa, la sociedad dependiente del Ministerio de Transportes encargada de abordar este proyecto, tiene consignado 750.000 euros para retomar esos estudios. Y recientemente técnicos de esa sociedad han estado visitando el campo de Gibraltar, uno de los posibles trazados submarinos del túnel planteados en estos años iría entre Punta Paloma en Tarifa y Punta Malabata en Tánger
8: El médico granadino Jesús Candel, más conocido como Spiriman, será enterrado esta mañana en el cementerio de San José falleció en la pasada madrugada del jueves a causa de un cáncer, Jesús Reina.
1: Se espera una asistencia masiva de ciudadanos agradecidos por el esfuerzo y la energía que Jesús Candel utilizó para movilizar a todos los sectores sociales y evitar la fusión en uno solo de los dos hospitales de Granada. Ayer viernes ya se congregaron miles de ciudadanos en el centro de la capital, convocados de manera espontánea por medio de redes sociales. Recordamos que son miles los seguidores del médico fallecido. Llegó a tener más de dos millones en Facebook.
0: Gracias María Luisa, pues así viene la actualidad de este sábado 15 de octubre. Sigue Días de Andalucía en Canal Sur Radio hasta las 11 de la mañana en RAI, en Radio Andalucía. Información, Destino Andalucía.